0: 今天呢，咱们继续为大家讲述《灵异小合集》系列故事。本故事节选自天涯论坛，楼主旷野孤行客由打开为您播讲。咱们今天讲述的故事名字叫做《五爪猪的故事》。过年回老家打麻将，因为等一位牌友，几个人就围在村口的小店烤火。这烤火的人当中啊，有一位姓刘的村级干部。四十来岁上下年纪，人比较健谈。他以前以杀猪为业，并且在这个行当赚了不少钱。也没注意到是谁挑起了“五爪猪”这个话题。起初啊，这个流行干部没发话，等大家把一系列传说讲得差不多了，他才饶有兴致地说起：“你们说到这个呀，我来讲几个给你们听一听吧。”于是他就讲了起来。由于这次咱们听到的是权威人士的解释啊，按照这位权威人士的解释来说，就是所谓的五爪猪，就是人死了，阴差阳错，或者是因为一些别的其他原因，没有经过轮回，直接脱身到猪的身上。也许只有女性死后才会出现这种情况吧。不过这个有待考证。这种猪呢有几个特点：一，有一只脚长有五个脚趾。因为猪本来是四个脚趾，第二，生长速度比一般的猪快，第三，经常会显形，就是显示出人的形态，第四，跟一般的猪每天忙于拱食或者睡觉不一样，它喜欢在猪圈里游荡，人一旦进猪圈，它就会跟人呢正眼相视，第五，情急之下，它甚至会直接说话呀。一般来说，只有运气稍欠的人家才会出现五爪猪。如果处理得好，不会给这个家庭带来什么灾难。最好的处理方法就是放生，任由它在山上游荡。要是主人家舍不得白白失去这笔钱，要知道养猪是农民的主要收入之一啊，那就要请懂行的屠夫来把它杀掉。屠夫其实也很忌讳杀五爪猪啊。因为据说五爪猪断气的时候会记住某一个人的姓名或者容貌，之后会进行报复。被报复的人有性命之忧。不过屠夫呢，虽然有化解办法，但是也害怕失手啊。咱们先来讲一下刘姓干部讲的第一个故事。这个故事发生的地点在我们隔壁镇，有个人，咱们姓名啊就不说，以师傅来代替吧。这位师傅杀了一辈子猪，在屠夫的行业里算是老师傅了。事情发生的时候，他应该六十来岁。有一天，他杀完猪回家，经过一片国营林场的时候，看到一头两百多斤的猪在路边拱土。出于职业的敏感，他就多看了这头猪几眼。看完之后，不禁在心中暗自嘀咕：“哟，这是一只无爪猪啊！”起初的时候，师傅以为那头五爪猪是跑出来的，所以也没多想。这之后半个多月，他每次经过这里的时候，都能看到那头猪在那个地方。于是他就打听了一下，哦，原来是某某人家放生的这个五爪猪。而放生的这户人家，师傅认识，正好那天他去放生的人家附近杀猪，碰到了这个放生人家的男主人。这师傅呢就开玩笑的问他：“哎呦，你屋里的钱多的没地方用是吧？那个地方的那只猪是你放的吧？”男主人有些尴尬，敷衍着回答：“你有本事你就去杀呀，我一根毛都不要你的。”一头两百多斤的猪值不少钱，所以师傅补充了一句：“此话当真吗？”男主人点了点头说：“啊，这还有假呀？”于是呢，师傅找了一个空闲的时候，带了钩子跟屠刀，背着人偷偷来到了国营林场，也就是他两次看见五爪猪的地方。猪啊还在那儿，不过这次没拱土，而是躺在地上，抬了头，好像是准备迎接他一般。师傅左手提钩，右手握刀，蹑手蹑脚的接近五爪猪，而这个时候，五爪猪起身了。竟朝这个师傅走了过去。要知道，屠夫的身上是有杀气的，一般的猪见了之后都会躲。而这个时候，师傅心里就有些不安了。等到可以出钩子，就是用钩子勾住这个猪的下巴的时候，这五爪猪突然抬头，正眼看了师傅一眼。这师傅立马起了疑心呐、啊，有一种不祥的预感。杀五爪猪一定要。无所畏惧才行。要是这个疑心一旦起来，再去杀他，是必然要遭到报应的。可是师傅毕竟是老师傅呀，不会为了钱去蛮干某件事情。因此，把这个钩子一收，朝五爪猪狠狠地踢了一脚，大骂一句：“你快点滚吧！”然后就回家了。本来这个事情就这么结束了。但是有一天，师傅杀完猪，跟他徒弟说起了这个事儿。徒弟一听，顿时呢就很兴奋，赶忙问：“师傅，您告诉我，我去干呢。”师傅也是大意了，以为那天自己起了疑心是因为猪杀的多了，胆子变小了，没想到那是一头很邪门的五爪猪，于是就把这个具体位置告诉了徒弟。当天下午，徒弟提了杀猪的工具，找到这个林场附近，没找多久就发现了那头五爪猪。稍微做了一下准备之后，就是防止五爪猪报复的法术啊，姑且咱们这么说吧。稍微一做这么个准备，杀气腾腾的就冲了过去，一下子就用钩子勾住了五爪猪的下巴，然后拿杀猪刀往猪的脖子上这么一捅，没出现什么异常，猪走了十几二十步就倒下了。不过等徒弟走过去查看的时候，发现不对劲了。刀口这个位置不停地涌出血来。徒弟杀惯了猪，一头猪有多少血，他自然是清楚的。怎么这个血一直不停地往下流呢？起了疑心，但毕竟他这个人呢比较猛，举了刀大喝一句：“都这个样子了，你还做得了什么怪啊？”这一喝，刀口的血慢慢停了。这个时候，徒弟打算把猪内脏就地清理。然后把这个猪呢劈成两半，这么挑回去。可就在他俯下身子的那一刻，五爪猪突然显出了人形。定睛一看，是一个年轻女子，连眉目都能看得清楚。徒弟被吓坏了，但在这种情况之下，退缩会更麻烦。于是他硬着头皮把猪内脏清理干净，然后慌忙回家。卖完肉之后，徒弟连续几天心惊胆战。他母亲看他不对劲儿，就问他怎么回事啊？徒弟就把事情详细的说了一遍。这个当母亲的当然是怪罪儿子鲁莽啊，可是事情已经做了，有什么办法呢？于是要儿子一年之内尽量不要出门。徒弟觉得有道理，就照做了。真的，一年都没事基本上都待在家里头。这大概是五爪猪报复的期限为一年吧。就这样过了将近一年，徒弟也没什么事心中渐渐安定了。徒弟家住在镇上公路旁，有个亲戚就住对面，只是隔了一条马路，非常近。有一天，也不知道是办喜事还是别的，就叫徒弟过去吃饭，那徒弟自然会去。但是走到路中间的时候，一辆火车正好飞驰而过，先撞上了他，然后又给他碾压了一遍，当场死亡。这个故事听起来颇具传奇色彩呀、啊，但是他真真正正的发生了，是巧合还是五爪猪报复，确实不好定论。徒弟死了之后，他母亲怪罪徒弟师傅。就说明知徒弟不懂事，还把五爪猪的事告诉给他，于是就到这个师傅家中大闹啊。可能师傅也觉得理亏吧，赔了八九千块钱给这个徒弟的母亲。要知道，在上个世纪九十年代，八九千块钱对于农村人来讲，可以说是一笔不小的数目了。要知道，曾经有个人打猎被同伴误伤而死，也只获赔万把块钱。因为不可考据的幽冥之事而赔钱的事件，不知道有没有人听说过呀？接下来呢，这个刘姓干部又给我们讲了第二件事儿，几乎跟前面讲的事儿如出一辙。那是一年临近过年的时候，那一年呢，猪肉这个价格很高，销路也比较好，可是猪源比较少，很多屠夫要靠面子才能杀到猪。有一天，刘星干部的一个朋友找到他，说：“一个亲戚家有头猪，不是很大，只有1 6六七十斤，但是肉一斤不留，会全部卖掉。问他杀不杀？”那天晚上，刘星干部正好没猪可杀，于是就答应了。刘星干部跟朋友到那户人家的时候，天已经黑了。他这个人呢，也算是很聪明的一个人，在路上就寻思：这一带有几个杀猪的呀？怎么会舍近求远喊我过去杀呢？恐怕这其中啊有点古怪，因此留了个心眼儿。朋友亲戚家只有俩老子，就是老年夫妻两个，他们没有儿子，两个女儿都已经出嫁了。这刘姓干部呀，当时没着急谈这个杀猪的事儿，而是借故到这户人家的灶前，就是厨房那边看了看，然后轻描淡写的问男主人。老叔啊，你家里很多猪吗？怎么一百六七十斤就要杀呢？男主人知道刘行干部是在套他的话，于是笑了笑说：“刘师傅，啊，不怕你笑话，我还指望这些钱过年呢。”刘行干部又说：“哟、哦，我看你屋里还没有熏腊肉，明年你们两口子就不吃了吗？”这个男主人是个老实人，不善于撒谎。因此呢，有些不好意思地回答说：“哦，人老了，不是很喜欢吃腊肉。还有一个方面呢，就是吃不得。”刘星干部点了点头，大概心中啊猜到了几分，怕是一个五爪猪啊，于是让男主人领着他跟朋友到猪圈去看看猪。男主人早就知道他养的是一头五爪猪，因而耍了一个小计谋，就是把这个猪圈的灯泡给卸下来了。谎称这灯坏了。如果屠夫发现是五爪猪，一般会借故推脱，不会杀的。刘姓干部拿手电往猪圈一照，看到站在猪圈的猪浑身雪白，并且油光水滑，基本已经确定它就是五爪猪了。这个时期是猪生长的高峰期，谁舍得杀呀？然后他假装不经意的照了几下，很快就发现这个猪的右后腿啊有异常。五爪猪无疑了。那个时候，刘星干部也是年轻气盛，思考了一下，他觉得有信心把这个猪给他杀了，并且不遭到报复，于是就交代男主人：“这只猪还好啊，麻烦您让老婶子烧水摆案板吧。”男主人很高兴啊，水已经在烧，案板也准备好了，就等刘星干部这句话了。可这刘星干部不着急。他拿了男主人家的磨刀石，把这个杀猪尖刀、还有剃刀、还有斩刀细细的打磨起来。杀五爪猪要讲究时辰呢、啊。刀磨好之后，刘行干部就跟这个男主人说：“老叔啊，把这猪赶到门口空地那边吧。”男主人赶猪的时候，刘行干部已经把家事摆好了，并且在心中默念了口诀。等猪一出现，他猛地一伸钩子，稳稳地勾住了猪的下巴，把这个猪拖到案板前。男主人抓住猪后腿，朋友呢抓这个猪的尾巴，三个人同时一用力，猪被稳稳地放到了案板上。这头猪啊，虽然极力挣扎，但是没怎么大叫，一切都无大意。刘星干部左手提着钩子，右手操刀，奋力往猪脖子处一捅。刀子一滑，差点捅到了左手。他顿时有些吃惊啊！哟，这只五爪猪还很邪性呢。这个时候，猪只是呜呜的叫。杀五爪猪遇到这种情况算是正常的，所以流行干部不是很慌，拿起杀猪刀，借着灯光依稀一看，哟，这刀口竟然卷起来了。于是大声喊女主人：“老婶子，拿手电筒照一下呗。”女主人打开手电筒，刘星干部看准一块石头，把刀往上边一敲，刀口就直了。然后交代那个朋友跟男主人把猪抓稳了。说完，又提刀朝猪脖子一捅，而这回刀居然弹回来了。而猪呢，却呜嗯呜嗯地叫了起来，就好像是人叹气似的。刘星干部从来没遇见过这种情况。一下子惊得汗都出来了，但是这个时候退缩会百分之百遭到报复，还有对名声有损呢、啊。于是他定了定神，做出凶神恶煞的样子，骂了一句：“我操你娘的！”接着把杀猪刀往左脚鞋上一擦，据说呢这是破解五爪猪邪术的方法。深吸一口气，又举刀一捅，刀又弹回来了。按刘姓干部自己的说法，就是他当时吓得都发抖了。不过好在他的心比较野，虽然害怕，但是没到失智的地步。脚一跺，呔了一句，然后把杀猪刀递给女主人，说道：“把刀拿到尿桶里头蘸一下。”女主人照做，之后刘姓干部接过刀，在心中又念了几句口诀，再次举刀，这回再一捅，捅进去了。不过他一抽刀，刀口流的血却不多，滴滴答答的，就跟一条线似的。都到了这个时候了，但是他就不剧烈挣扎，跟人怎么僵持？刘行干部吓得真不轻啊，因为师傅教给他的东西他已经全用光了。过了好一会儿，刘行干部有些心虚了，对着朋友跟男主人使了个眼色，三个人同时把猪往地上一摔，希望能把它给摔死。猪重重的摔在地上，可仍旧没死，还是呵呵的，轻轻的呻吟。三个人面面相觑，心中都极为紧张啊。男主人毕竟年老，经历的事情也多，为了打破僵局，他掏出烟来，怎么分着发？刘星干部接了烟，对男主人说：“老叔啊。”男主人这个时候有些无地自容了。刘星干部的烟还没点着。可是躺在地上的猪却突然起身，嗖的一下子就窜到屋后的山上去了，躲在一丛冬茅当中，呜呜的叫了起来。三个人大为惊骇呀！年轻人有个好处，那就是气盛。流行干部暴怒起来，虽然不知道会有什么后果，但是他抓起手电筒，握紧钩子就冲到山上，勾住猪的下巴，哗哗的就往下拉，一边走一边骂。你他娘的生下来就注定是一碗菜，你还拗得过我屠夫吗？把猪拉到平前之后，就是门前那个大空地上，刘星干部伸手摸到了杀猪刀，想都没想，朝着猪脖子就狠狠地劈了下去。这个刀进肉里面有七八寸，猪应声倒地死了。刘星干部的举动让男女主人还有朋友目瞪口呆，一时说不出话来。后来因为李亏，就是让刘星干部杀五爪猪，没有提前交代这个事儿，男主人呢这才惴惴不安地问：“刘师傅，这个事怎么算呢？”不过刘星干部也豪爽大气地说：“什么怎么算呢？把肉剁开，称称有几两重。”他当时的想法是：“我自己知道这是五爪猪，我也是逞自己的手艺来显摆显摆的，接了这个活了。”如果要遭报应了，那怪得了谁呢？男主人还是过意不去啊，商量着对流行干部说：“后生啊，我这人呢，年老了，还做这样的蠢事儿，把你害了，我实在是心中过意不去。这样吧，肉价我给你算一半，剩下的都归你，这样可以吗？”流行干部笑了笑说：“算一半能有几块钱呢？”你都穷成这个样子了，我还占你便宜啊！行了，你甭管了，我杀这么多猪，五爪猪还看不出来我是什么人吗？我听过的关于五爪猪的故事几乎全是悲剧，但刘星干部这个除外，他后来也没出什么事儿。我的理解是，刘星干部这个人虽然他只是个屠夫，可是遭受危难之后不怨恨朋友，还能体恤男主人，可以说他身上有一身正气。对吧？要知道正气不用有一身，有个一星半点就足以压制五爪猪的邪气了。可能所谓邪不胜正，大概就是如此原因吧。咱们接下来再讲一个故事，这个事跟五爪猪就没有什么关系了，反正也是这个刘星干部跟我们讲的。有一年秋天，刘星干部到邻市一个地方杀猪，也就是这么巧。帮主人家捉猪的人当中啊，有一位姓邹的故人，他们打十五六的时候就认识了，当年关系极好，以兄弟相称。打架、看录像、偷西瓜、捉弄同龄女性，甚至偷看风尘女子接客，两个人一起度过了两年杂乱、幼稚而又美好的日子。一切风花雪月都不如年轻时跟兴趣相投的朋友漫无目的的游荡那么令人怀念。随着年龄的增长，生活的压力也如同排山倒海一般过来了。他们都各自要为生计奔波劳碌，因而慢慢没有玩到一起了。再后来，邹醒朋友继承了他叔叔的家产，两个人断了联系。因为是首次去那个地方杀猪啊，所以刘兴干部跟朋友一边走一边聊，在主人家附近转了一圈。这是屠夫的规矩。到不熟悉的地方啊，要先看看附近有没有什么奇怪的地方，以免冲撞了一些神灵精怪什么的。哎，这下子还真被他发现一点事儿。主人家呢，白虎头上，大概就是房子的右边啊。在这个不远处有一棵樟树，而这个樟树呢，有点古怪。樟树虽说是四季常青的树种，但是到了秋末，叶子多多少少啊，会有一些泛黄。可是这棵樟树的树叶却滚青滚青的，就是极其苍翠，看不到一片黄叶子。再加上树底下隐隐有烧过纸的痕迹，刘姓干部心中就有了底了。杀猪之前，他假装不经意地问了男主人一句：“老叔啊，你家里杀猪，猪头都是对着白虎头上的是吧？”按我们那儿的说法是。房子有哪个方位有神灵古怪安生，就是落脚。杀猪的时候，猪头就得朝着哪个方位，是对他们表示尊重。男主人一听，有些惊奇，想了想说：“看不出来，你这后生这么年轻，还懂这么多的规矩啊。”刘姓干部也笑了笑，央求男主人拿三支香出来。刘姓干部点着香，朝着大樟树方向虔诚地作了三个揖，说道。我头一次来这边啊，如果有什么不合乎礼节的地方，请不要见怪啊。邹姓朋友见状不禁大笑起来：“哟，你个臭杀猪的，怎么着啊？还要在我这儿兴师动众、装神弄鬼吗？”刘姓干部赶忙小声说：“老兄啊，你可别乱胡说话。”这个姓邹的朋友哼了一声，就说：“几年不见，你在我面前装什么大师傅呀？杀个猪怎么还算是难事了？”烧香要是有用的话，你还需要每日三更半夜起来杀猪吗？何不到啊？你为什么不在你的屋里给你祖宗烧纸钱，保佑你发大财呢？论能言善辩，刘姓干部远不及自己这个邹姓的朋友，只能回答说：“这个不一样的。”邹姓朋友继续挖苦说：“听说易导师手艺蛮好啊，这样吧，你以后杀猪把他带着。”杀完了，要他吹吹打打，念几篇祭文，多好啊！刘姓干部听了之后哈哈大笑。以后你家里杀猪，我会喊他来，在你屋里搞上三天。两个人这么一拌嘴啊，引得其他人都哈哈大笑。杀完那次猪，刘姓干部有将近一个月没有再去林氏。一天下午，他再次去这个邹姓朋友家附近杀猪。经过他家门口的时候，看到邹姓朋友正坐在屋角晒日头呢，于是打趣道：“哎呀，你可真是没出息啊！太阳这么好，你不去挖笋，你坐在这儿晒卵子呢？”邹姓朋友听了之后，长叹一口气说：“哎呀，他妈的！上回捉完猪回来，我就生病了，天天夜里啊，胸口这边钻心的疼。”刘兴干部关切地问。去医院看了吗？出什么问题了？邹姓朋友直摇头说：“妈的，你不说这个我还不生气呢。先在卫生所打了三天针，一点用没有。妈的，那个狗操的医生说怕是我得了癌病啊，要我去市里看一下。当时给我吓得半死。”刘姓干部又问：“那你去市里看过没有？没事吧？”邹姓朋友叹了口气说：“看了。”第一次去拍片子，验血、验尿、验屎，做了很多很多的检查，腿都跑断了。有一个戴眼镜的医生拿着结果左看右看，说了一句“没事儿”，让我回来了。刘姓干部笑了起来说：“没事总比有事好吧？怎么你还想有事啊？”邹姓朋友苦笑着说：“我回来之后不还是疼吗？拖了好几天，我觉得不妥，又去了一次。”哎呦，真是倒霉呀、啊！我又碰到那个戴眼镜的医生了。妈的，他态度极为不好的说：“你没病，总跑来干什么呀？”我操，有病没病我自己不知道啊！我只好忍起脾气说：“我胸脯前很痛，麻烦你帮我看仔细一点吧。”可是这家伙他还拍了桌子说：“没病要怎么看呢？”你说说啊，我上趟医院出了钱，还得受他这样的鸟气！我当场就骂那个戴眼镜的医生。你说你什么东西啊？刘姓干部忍不住笑了，说道：“你还有本事呀？”邹姓朋友摇了摇头说：“要不是我老婆拖着我，我当场就揍他。后头有个什么什么狗日的领导来了，拿了我的化验结果，这儿看一下，那儿看一下的，也没说出个啥来。说什么我们这里设备不行，不是很清楚，建议去省里的大医院看一下。”刘姓干部又问。怎么，你还真去省里了？不去怎么办呢？那检查什么结果呀、啊？哎呀，说起来气死人呐！要是我年轻十岁，会出人命啊！听到这儿，刘星干部饶有兴致地继续问：“此话怎讲？”邹姓朋友说：“在省里大医院，我又把这些检查做了一遍。一个很年轻的医生，他也说我没病，还建议我去精神科检查一下。”当时给我气死了，那你检查出神经病来没有啊？邹姓朋友气愤地说：“神他妈呀，我没去检查，要死乱朝天，花掉我一万多块钱，还检查个屁呀！”刘姓干部就问：“你说你每日夜里痛，白天不疼吗？白天是一点也不疼。哦，来，你撸起衣服来，让我看一下。怎么，你一个臭屠夫还兼职做郎中啊？”刘星干部坚持，而邹姓朋友啊，只能掀起衣服了。刘星干部仔细端详了一阵，笑了笑说：“我先声明，要是我帮你治好了，你怎么报答我呢？”邹姓朋友摇了摇头说：“我就是再有病，也轮不到屠夫来治啊。”刘星干部转移话题说：“你准备一只公鸡、三刀纸钱、一对竹，一扎香跟一些茶叶。”我杀完猪啊，到你这儿坐一下。邹姓朋友也是病急乱投医，真的叫老婆去准备了。半夜的时候，刘姓干部带了一大块肉到了这个邹姓朋友家，先是闲聊几句，然后呢，让这个老嫂子杀鸡煮肉。一切准备好之后，刘姓干部对邹姓朋友说：“依我看呢、啊，你这个可不是病。”是哪天杀猪？你多说了几句，冒犯了神灵，我得带你去解一下。邹姓朋友将信将疑，但也只能提着东西跟着去。到了这个大樟树底下，刘姓干部先点了香烛，然后烧纸，摆上祭品，接下来一边撒茶叶，一边轻声的念了一通口诀，最后用比较大的声音对张树说：“我这位兄弟啊，哪天不懂事儿，言语上多有冒犯。”今天他带来了香烛祭品过来赔礼了。说完，叫邹姓朋友作了三个揖，然后撤了祭品回家。也就是这么神奇啊！当天夜里，邹姓朋友的胸口不疼了，第二天就上山挖笋了。在我们市以及附近一带的文化当中啊，人们认为万物皆有灵性，因而巫蛊之术比较盛行。靠巫蛊之术治好病的例子确实有不少，记录这样的故事绝对不是挑战唯物主义思想，这个必须声明一下。大家以后得了什么毛病，还是第一时间先到医院检查，这才是正理。好了，咱们本期故事就说到这儿了，感谢您的收听。本故事节选自天涯论坛楼主旷野孤星客，由大凯为您播讲。